1: Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a platicar el día de hoy, que es día 13 de noviembre. Vamos a platicar hoy de los huracanes y el reloj del apocalipsis. Hay un reloj que inventaron en 1947 en la Universidad de Chicago, una asociación, un buró de investigadores eh, atómicos, investigadores nucleares sobre la, digamos, eh, lo inventaron de manera simbólica, hace mención del de tiempo que queda para que, pues, se extinga la especie humana, pensando que, pues, la especie humana tiene el problema, pues, de dos cosas fundamentales, ¿no? Uno de ellos son las bombas atómicas y otro de ellos es el, el pues, digamos, ya el, el eh, todo lo que ha representado el, el, la descomposición del medio ambiente entonces sobre estos dos factores es que ellos siempre han sostenido pues que tarde o temprano se va a extinguir la especie humana y bueno pues esto se implementó eh, simbólicamente en 1947 después de que cayeron las bombas de Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45 y bueno fue una manera como para preocupar a la población preocupar a la humanidad en general de la situación en que se encuentra el mundo, de cómo se está llevando a cabo la descomposición propiamente de la humanidad y por eso es que se implementó este, este reloj del apocalipsis. Los dos factores son importantes, uno de ellos es las pues, eh, la energía atómica, la energía nuclear, ¿no? que hoy pues también tiene muchas repercusiones. Hay que recordar que hay una fecha emblemática en este año, el 15 de abril de 2013, 15 de abril de 2023, perdón, 15 de abril de 2023, es una fecha emblemática porque en Alemania se terminaron de utilizar, se dejaron de usar, mejor dicho, se dejaron de usar eh, las plantas nucleares de energía. Ya no hay plantas de energía nuclear allá en Alemania, eh, Parece ser que había 10, 15 plantas en toda Alemania. Y bueno, las quitaron por lo que sucedió en 2011 en Japón. Hay que recordar que hubo un tsunami en Japón, en una de estas ciudades con nombre impronunciable, que dejamos aquí a la cabina para que nos expliquen cómo se llama ese nombre impronunciable de, de las. de Allá en Japón, hubo, en 2011, hubo un tsunami que afectó precisamente a esa planta nuclear, explotó la planta nuclear y pues generó muchos percances. Aquí en México desafortunadamente a veces las noticias las traen a, a medias y no supimos con exactitud qué fue lo que sucedió, cuántos daños representó esto y por eso, por esa experiencia que se tuvo en Japón, en Alemania pensaron entonces y tomaron la decisión en terminar todas las eh, plantas nucleares que ellos tenían y bueno, pues entonces la última actividad, digamos de del eh, plazo perentorio que se dieron desde 2011 hasta 2023 pues en 2023 se dieron ese plazo perentorio para quitar todas las plantas nucleares en Alemania hay que recordar también lo que sucedió en Ucrania no en Chernobyl ahora es Ucrania, anteriormente formaba parte de la Unión eh, Soviética, donde en Chernobyl pues, también había una planta nuclear que explotó, generó, eh, a decir de las estadísticas, más o menos 30 personas fallecidas, sin embargo después se supo pues de todos los daños que representó, algunos dicen que son 500 mil personas afectadas, otros dicen que es más de un millón de personas afectadas, pero hay que recordar, bueno, los que recuerden el 86, ya pasaron bastantes años, pero pues hay que recordar que en el 86 no se indicó nada de estas noticias, en la Unión Soviética no mencionó nada, lo dejó todo muy guardado, precisamente porque pues el, el daño que se estaba causando hasta que esa nube nuclear, esa nube tóxica, esa nube atómica, como le queramos llamar, llegó a, otras, eh, a otros países. En estos otros países empezaron a averiguar, a preguntarse qué estaba pasando y pues ya la Unión Soviética se vio arrinconada, se vio obligada. A tener que manifestar qué es lo que se había presentado Entonces un tema muy delicado Y vemos cómo otro de los temas importantes entonces De este reloj del apocalipsis Pues es las cuestiones atómicas ¿no? Y uno más, la descomposición del medio ambiente Del cual vamos a comentar a continuación
0: Continuamos Seminario Anual en Defensa Fiscal de Emergencia 2024 Únete a más de 24 seminarios informativos y sesiones en vivo Cada jueves de cada mes Nuestros seminarios incluyen Material de apoyo, constancia de participación Y un diploma especial anual Además, si te inscribes anticipadamente Recibirás un regalo especial El libro, Obligaciones, Cargas y Angustias Sobre el Beneficiario Controlador Del Dr. Silvino Vergara Nava no pierdas esta oportunidad única de fortalecer tus conocimientos en Defensa Fiscal. ¡Inscríbete ahora! Regresamos.
1: Muchas gracias. Estamos... Eh, ...aquí este día lunes 13, hay que recordar que el día de mañana 14 a las 6 de la tarde va a estar con nosotros el maestro Andrés Mateos Santiago para hablar sobre los delitos fiscales y en las facultades de comprobación. Un tema interesante, es parte de las conferencias que se dan en la especialidad en Derecho Procesal Fiscal. Lo tendremos este día martes 14 a las 6 de la tarde. Muy interesante su participación, esperamos que nos puedan acompañar ese día. Aquí están los datos de Parmenas Radio para su eh, pues sus, eh, su, su aceptación, digamos, ¿no? Esta es una. Y dos, el día viernes, el día, ah, bueno, el día miércoles tenemos a las 10 de la mañana eh, las razones, las razones de la necesidad de las sanciones administrativas, ¿no? La necesidad de las sanciones administrativas, el doctor, el maestro, eh, participante de Derecho Administrativo, de Filosofía del Derecho, de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Gonzalo nos hará favor de participar en esta ocasión a las 10 de la mañana y va a ser como preámbulo para platicar del tema de la presentación, una de las presentaciones sobre la especialidad en... Eh, derecho administrativo y constitucional que esperemos Dios mediante poder iniciar en mayo, iniciar en mayo esta especialidad. Y luego el día viernes tendremos a las 6 de la tarde también otra plática que es eh, muy interesante dentro del marco de la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica, ¿no? de qué le hace falta al derecho, ¿no? Entonces, la doctora Paula Colombero de. Eh, la Universidad de Buenos Aires también nos hará favor de acompañarnos este día viernes, ¿no? En como parte de la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica, y esperemos que nos puedan ustedes acompañar. Y mientras platicamos entonces del reloj del apocalipsis, ya decíamos que una de las razones es el asunto de las eh, de la, el, 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 la energía nuclear, las bombas atómicas, el problema nuclear en general. Y hemos visto cómo, pues, en un resumen muy pequeño, pues cómo. Eh, se han dado situaciones referentes a tratar de ir sustituyendo esta energía nuclear por buscar otras alternativas, ¿verdad? Pero bueno, ese reloj que decíamos que se creó, el reloj del apocalipsis, que se creó en el 47 en la Universidad de Chicago, pues también tiene que ver con otro factor. Y el otro factor es la descomposición del medio ambiente. Y de la descomposición del medio ambiente es otra de las razones por las cuales se hace mención actualmente que estamos a 90 segundos de eh, la medianoche en este reloj del apocalipsis la medianoche es la extinción de la especie humana, se ha ido reduciendo los, el segundero y, los minu, y, el, y, el, y, y, y las manecillas para llegar a las 90, a los 90 segundos que fue un empujón digamos que se le dio en 2000. 23 ha habido años en que pasan y pasan y no se mueve pero bueno ahora se movió en dos momentos uno de ellos es precisamente por la guerra de Ucrania y el otro es también por lo que fue el COVID en el 2020 entonces ahorita en este reloj insisto emblemático simbólico si quieren llamarle así pues estamos a 90 segundos, porque también, así como el problema atómico tenemos eh, nuclear, tenemos en la mente, pues también tenemos el problema de la descomposición del medio ambiente. Y entonces, esta descomposición del medio ambiente, pues muy sencillo, podríamos ver dos ejemplos evidentes, muy dramáticos, y que todavía siguen generando muchos problemas. El primero de ellos es el que versa sobre... Pues lo que sucedió en el huracán de Acapulco, el huracán de hace 15 días, ¿no? Que de, pues, prácticamente desbarató Acapulco, pues esto no se daba en esos grados de cómo se dio actualmente, es un tema muy delicado, ¿no? La gente pues hoy incluso sigue apoyando. Ayer me tocó la oportunidad de estar recogiendo algunas de las despensas y gente muy necesitada, yo creo que están algunos muy necesitados y ve uno cómo tienen la intención de apoyar en esta pues en este tipo de situaciones tan difíciles que se están presentando en Acapulco, lo cual demuestra la solidaridad pues de la propia población mexicana, pero pues eso no significa que nos pudiéramos representar, aunque se oiga cruel, el problema de que esto se pueda dar otra vez, necesitamos saber ¿Qué fue lo que originó este huracán? ¿Qué problemas tenemos con esta situación de que pueda ser recurrente esta, este fenómeno? Y bueno, ¿cómo tratar de, de contenerlo? ¿Cómo tratar a lo mejor de evitarlo? ¿Cómo tratar de... de establecer medidas para que no genere tantos daños pero bueno pues eso es parte de las investigaciones de los estudios que se tienen que hacer y por último dentro de las cuestiones de esta descomposición del medio ambiente pues la semana pasada salió una noticia en algunos medios porque no todos los medios lo comentan recuerden que aquí ya tenemos un una noticiero a las 4 de la tarde con el maestro Raúl Zárate a las 4 de la tarde por eso ahora hacemos el espacio mucho más eh, ...pequeño para que tengamos ese espacio, es un lujo tener un noticiero desde Londres, desde Inglaterra... ...y bueno, pues el asunto es que en las noticias que salieron en algunos medios, pues es inhabitable en Nueva Delhi... ...se suspendieron todas las actividades en Nueva Delhi, todas las actividades académicas, oficinas, comercio, industria... Eh, ...circulación de vehículos, si ustedes tienen la oportunidad de meterse a internet y ver la, la, los videos de cómo está Nueva Delhi... La gente trae máscaras, ¿no? para poder tratar de no respirar la alta contaminación que hay. Ese es uno de los problemas más graves. Y bueno, sabemos que la India, Nueva Delhi, capital de la India, y China, ¿no? el sur de China sobre todo, son los dos países más contaminados que existen en el mundo. Y están tan contaminados que bueno, ya se volvieron hoy un problema, un problema pues ya no única y exclusivamente de esos países, sino se está volviendo un problema global. Todo esto atendiendo desafortunadamente, a este reloj del apocalipsis. Les agradezco mucho su participación, muchas gracias a todos, nos vemos el próximo lunes. Palmeras Radio presentó
0: Entre depredación e indiferencia con el doctor Silvino Vergara Nava